0: canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteio um das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem! Forte!
1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Lloyd, Henrique, boa aventura. E eu vou trocar teu malte sem te avisar. Isso é um drama dramático.
0: Quem nunca sofreu com isso que atire a primeira pedra ou que levante a mão, porque é uma... Não, não, não tem carafa special 3. Mas eu vou te mandar a carafa 2. Vou te mandar cevada torrada. Não vai dar diferença nenhuma na tua cerveja.
1: E manda tudo moído. Isso quando não avisa, né? Sim. Pra te ferrar bem violentamente, assim, no sentido de, tipo...
0: Vai sair uma cerveja totalmente diferente. Tu não vai saber. Não vai. E a última vez que eu sofri com isso, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia comprar malte sem vir separado. Eu, disse, eu, eu pago mais caro, mas eu quero que os maltes venham separados em sacos separados. Pronto. E daí eu evoluí isso pra comprar malte torrado e ter em casa o malte torrado que eu ia usar pra não precisar depender do malte
1: torrado que ia vir de fora. Deixa eu trazer uma parada que é muito comum que a gente faz no Sala de Brassagem. Com 30 segundos de programa, a pauta vai pro espaço. E aí eu queria aproveitar que a gente tá falando de homebrew shops ruins que trocam o um malte e não te avisam. Pra falar da cerveja da casa, que além de ter as maiores variedades de malte, de ter equipamento, cara, tem uma coisa que não falta na cerveja da casa, é ética. Tu pede a receita com 19 tipos de malte, aquela receita que tem 173 gramas de carafa special 1, 23,2 gramas de carafa special 3, 432 gramas de caramonique 2, mano, vem tudo certinho. Pra quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só passar lá. Pode inclusive ajudar a selecionar os seus maltes, ficar lá esperando, trocar uma ideia, lá no Espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu, 220, no bairro Igari, em Canoas. E pra quem não é, cervejadacasa.com. Lembrando que a gente tem as receitas do Brassagem, American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza Ordinary Beer e Rauch Beer. Corre lá no site, garante a tua receita. O link tá aqui no post. Primeiramente,
0: brilhante intervenção. Um abraço, Daniel, inclusive. Você não deu tempo nem de começar o programa, né? Tipo, toma advertisement. Tipo, é adblocker que não funciona em podcast, daí tipo...
1: Mano, mas é que... Cara, é um bagulho que assim, desculpa. Nos últimos tempos eu tô um pouco mais movido pelos meus sentimentos. E cara, há muito tempo eu não sofria com isso. Porque eu, cara, com a cervejaria, tá ligado? Eu tenho estoque de malte, né? Nunca mais comprei quantidade de malte certa pra receita, sei lá, desde muitos anos. E tu falou nisso e me deu um ruim, mano, de lembrar disso. Me deu um ruim, porque eu já tomei tanto no rabo com isso que eu, tipo, não, azar, preciso atravessar a pauta, preciso falar disso, porque tem muito lugar que, infelizmente, ainda faz isso e na cerveja da casa isso não acontece. Mas antes, Estevão, de você difundir, de
0: você discorrer, na verdade, sobre seu ódio, sobre tal prática view do mercado como Brewer e do mercado, talvez, profissional, a gente vai descobrir isso
1: mais pro final do programa. Me conta, o que, que você tem feito da sua vida? Cara, tô cansado, velho. Mas de coisas boas e divertidas, saiu um lotezinho novo de check pills. Que tá, mano... Quem te viu, quem te vê. Já tem lata? Não ainda. Os rótulos foram aprovados hoje. Pronto, falei. Eu já tinha aprovado os rótulos, cara. 21 dias de prazo agora. Então, ainda pro Natal, olha aí. Quem sabe no Natal teremos... Latinhas cubistas. Isso ia ser legal. Pra gente... Ah, baita presente de Natal, hein? Pra mim seria muito importante, tipo, chegar a cervejas aqui, né? Bah, que rico presente de Natal, hein? Crianças.
0: <risos> que rico presente de Natal, crianças. Cerveja. <risos> Tô tentando essa frase. <risos> tipo, parece uma festa
1: de família dos anos 90, tá ligado? Sim. <risos> Outra serva que tá na forma aí, tá no tanque. Italian Pills... Com o um Lorien. Ah, tô empolgadaço. Empolgadaço. Mano, que lúpulo lindo. O que, que ele traz pra cerveja? Além de amargor. Traz felicidade, velho. Celebração. Essa é a descrição dele. É um lúpulo celebrante. Como é que fica no Spider chart isso? <risos> Mano, ele é, é muito... Falar que é condimentado é ruim, tá ligado? Mas é um condimentado, assim, guardadas as devidas proporções ele me traz a mesma sensação que eu tive quando eu provei o Zappa pela primeira vez. De que ele tem uma característica sensorial que tá fora do spider Chart. Ele tem um… Hum, interessante. Cara, é, é muito louco. A primeira vez que eu usei, brinco até hoje com o Galbeno sobre isso, que eu usei o Zappa, o descritor de pra mim parecia… Tipo uma comida tailandesa, assim. Um abacaxi com um amendoim. Carambas! Com um molho de ostra, com um condimentado tropical, assim. Muito louco. Oyster Stout. E o Lorien. Ele traz um pouco dessa coisa de, cara, tem alguma coisa diferente aqui. Tem um cítrico, tem um condimentado, mas numa combinação diferente do usual, sabe? Imagino que seja por isso que me traga essa sensação de surpresa. Porque não é tipo um cítrico com resinoso, não é um cítrico com fruta tropical, não é um condimentado com floral, condimentado, sabe? São coisas, tipo, pega um condimentado de um lúpulo nobre aqui, tipo, sei lá, um Styrian... Golding da vida não é nobre, mas sei lá. Um condimentadinho de um lúpulo mais sem prestígio com. Continental. É, um continental, obrigado. Um continental de um lúpulo sem prestígio com o um cítrico de um cascade. E junta isso numa coisa diferente, sabe? Então, acho que o melhor descritivo é. Pai, é... <risos> O melhor descritivo é. Hum, é felicidade de novo. Ele não é usual, mano. Ele é, um, ele é inusitado, isso que eu queria dizer.
0: É, divertido Divertido Divertidaço Interessante tipo Uma italian pils Um lúpulo divertido assim
1: Pois é E com um dryzinho Um pouco mais intenso Numa base mais neutra Fermentaçãozinha limpa Lager Maltinho pils só só Vai ficar massa Vai Mas sim, quero provar E tu meu? Cara, primeiro A Cintia já tava zoando ali um Abraço Cintia.
0: Hoje a Copa do Mundo Terminou pra mim, né? Acabou a graça de assistir a Copa, porque basicamente eu só assisto a Copa, me importo com futebol para assistir o jogo da Alemanha. E hoje a Alemanha se despediu da Copa do Mundo. Não foi vergonhosamente, mas digamos que foi, foi feio de ver... <risos> Mas acabou a Copa do Mundo pra mim Tá tudo de boas agora Agora é só secar o Brasil Queria fazer alguns agradecimentos Momento Agradecimento Queria agradecer o Diego da Linda Que chegou até mim Pelas mãos de Estevam A garrafinha tão prometida Que ele com muito carinho Me mandou uma descrição da serva pra eu tomar ela Tava muito boa Acompanhou uma, uma noite de Eu precisava beber isso também queria mandar um abração e um agradecimento enorme pro Alan George que mandou livrinhos para nós. Para quem tá vendo o programa, o Estevão tá segurando Craft Beer Japan, Japan, Japan. Não sei, Japão. <risos> Japão. Cerveja artesanal do Japão. E eu tô muito curioso para ler porque ele me falou muito bem, e eu tô muito curioso para ler. Me interessa muito sobre visões de outras culturas que não sejam ocidentais sobre a cerveja. Tenho bastante interesse. E também hoje saiu a participação no Surra de Lúpulo, lá da Ludi e do Leandro. Um abraço, gente. E saiu a minha participação lá falando sobre cervejas Piusi brasileira e o que, que tem nas gôndolas do supermercado. Se você quiser ouvir minha voz por mais um tempo, você pode também escutar lá. Enfim. Mas é isso. Então, a gente nem falou sobre... Levando a premissa básica de que todo mundo já leu, no encarte o que a gente tá falando, mas... Esse é o programa 168, em tese, o último programa da série sobre maltes Porque eu não me lembro qual era o programa extra que a gente ia fazer. Ninguém lembra. Ninguém lembra. Se alguém lembrar do programa extra que a gente ia fazer, nos avisa. Porque a gente esqueceu totalmente. Mas esse é o 168, Malte como substituir. Mas antes, é sempre importante lembrar, né, que a gente... Sempre tem uma série rodando, já rodamos a série Será Que Deu Ruim? A série sobre lúpulos, a série De Volta Pro Início, que segundo o Spotify, foi a série que mais teve audiência, mais novas pessoas iniciando no, no Brassagem Forte, foi De Volta ao Início. Então, deu certo o que a gente queria, que era trazer mais pessoas para conhecer sobre o início da cerveja e não ser conteúdos tão aprofundados. Então, super certo pra gente. E agora a gente tá no meio para encerrar a série sobre foco e malte. Praticamente todos os programas que a gente fala aqui, a gente dá uma pincelada sobre maltes, mas aqui é que se aprofundar um pouco mais, dividir isso em conteúdos mais específicos sobre malte e tudo que envolve malte. Então, a gente dividiu em Introdução e Malte Base, Programa 148. Malte Crystal e Caramel, que foi o 153. Malte Torrado, Programa 156. Maltes Diferentosos, que foi o Programa 159. E hoje a gente... Ah, Análise de Laudo no Programa 164. E hoje a gente está encerrando, ou não, se a gente descobrir qual que é o programa extra que a gente deveria fazer. Esse é o Programa 168, Como Substituir Maltes. Mas antes, quem está aqui nos apoiando, quem está aqui vendo essa gravação ao vivo, enchendo minha paciência porque a Alemanha perdeu o jogo, são nossos queridos apoiadoras e apoiadores do Braçagem Forte, que além de poder ver ao vivo essa gravação e encher meu saco live em tempo real, você também tem acesso a sorteios de equipamentos, livros e merchan você também tem merchan exclusivos que são feitos somente para apoiadores e apoiadoras e a participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país então, se você quer participar desse secto de pessoas, faça como Alan George Camila Vec, Carlos Alberto Poitevin, Diogo Longo Felipe Augusto Kinzer, Felipe Leste Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes e Souza Martins Christopher Murata Luiz Henrique de Camargo Rodrigo Cervelin Wellington de Oliveira Ferreira e mais uma série de outras pessoas e nos apoia pelo link do Apoia-se que é o apoia.se barra o link tá no post e... Se você precisava de motivos para ser apoiador e apoiadora, eu ouvi dizer que vai ter um mega sorteio de final de ano, com muitos brindes dos nossos patrocinadores. Ouvi rumores. Promessinha? É promessinha, Estevam? Notem que não fui eu que falei, eu tô bem quietinho. E não é pouca coisa. Pelo que já me disseram que vai rolar, não é pouca coisa.
1: Ah, ô mano, podia rolar umas latas de cubo, né? Não sei, depende de ti, né, mano? Podia. Ia ser massa, hein? Ia ser massa. Principalmente se ela chegasse até mim. Sério, né? Vamos lá, então, gente. Antes que o Henrique prometa mais coisas, vamos começar a nossa pauta. Queria, antes de mais nada, falar que todo mundo tem aquele livro maravilhoso de receitas de cerveja, com um monte de receita chique, charmosa, bodosa, com uma lista de malte que é impossível de achar no Brasil. Nesse momento, a gente fica com uma certa raiva e... né? Eu, eu inclusive, não dá pra ver, mas eu tenho o livro aqui, né? É muito, muito, muito comum a gente olhar pra receita, olhar pra receita em blog, cara, montar a receita por vezes e chegar na hora, ligar pra homebrew shop e não ter o malte que a gente quer, não tem a marca, não tem o modelo. É esse mesmo. Clone Brews. Famigerado Clone Brews. Que tem o problema de que é tudo pra extrato, né? Não, não seja assim. A receita primária é pra extrato. E aí? Ah, a receita primária é pra extrato. E aí tu já meio que pega a receita, tipo, ah, já que tu não consegue fazer o extrato, pega uma gambiarra aqui com malte genérico, tá ligado? <risos> ah, eu sempre tive essa sensação, assim. Mas a verdade é que a gente não tem acesso a toda uma gama de malte que existe, por exemplo, no mercado americano. E quando a gente tem, ou é pouca quantidade, ou é caro, ou tem uma marca, não tem outra, enfim. Aí entra em cena um processo que é tedioso e muitas vezes errado de procurar um malte para substituir aquele Maris Otter ou aquele Victory que a gente não encontra no mercado brasileiro. Aí a gente vai se apoiando em planilhas, charts que a gente encontra pela internet que safados, são safados, é verdade, na maioria das vezes estão errados. E então a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Alguns pontos importantes. Não existe consenso sobre substituição de malte, tá? Existem boas práticas. As maltarias não têm muito interesse, inclusive, em dizer ou em se comparar com as outras. Tipo, ah, o meu malt Pilsen pode ser substituído pelo malte da Weirman. Comercialmente não faz sentido. Muito antes, pelo contrário. Os movimentos das maltarias são de diferenciação. Ah, eu faço, eu sou o único que consigo fazer o Malte Special W registrado, nana, na, na. O cara... O NIC 3 só eu que faço. O cara, Carafa Special, registrado lá, porque só eu que detenho o processo. Então, se vocês quiserem essa oitava maravilha do mundo, vocês têm que comprar de mim. Então, existe zero incentivo comercial para as maltarias se comparar né? Por que, que eu vou dar munição pro meu concorrente? E eles, basicamente, como toda empresa, quer que tu vá lá e gaste o teu rico dinheirinho com o produto dela, e só dela. E tá tudo bem, faz parte do jogo. A gente só precisa entender um pouquinho como é que a gente se adapta num mercado que não tem essa riqueza, digamos assim, essa variedade de insumos de todas as marcas que a gente poderia ter disponível mundo afora.
0: É importante pontuar que literatura, documentação, é uma coisa rara para dizer o mínimo. E muitas vezes é não acertada, por assim dizer. Mas a gente tentou fazer uma abordagem tentando resgatar os programas que a gente fez, dividindo em tipos de malte. Então, pensando em malte-base, por exemplo. Vamos começar pelo malte-base, que foi o primeiro programa. Será que eu posso trocar de boas malte-base por outro? Provavelmente esses maltes vão ser os mais fáceis de ser trocados, né? de ser substituídos, de achar um substituto igualmente ou pelo menos muito semelhante. Principalmente se a gente focar em maltes base mais claros, né? Que estejam na faixa menor de cor, EBC ou Love Bond. Maltes Pill, sim, em, em linhas bem gerais, tá, gente? A gente vai. Acho que a gente aqui está generalizando um pouco, mas faz parte do rolê porque generalizar nesse sentido aqui faz parte. Mas a gente, é, acho que é importante pontuar isso: que o Malt eles vão ser intercambiáveis entre maltarias, né? Vai ter alguns fatores importantes que podem apoiar, né? Essa escolha, principalmente se a gente olhar para laudos. A gente olhar para os laudos que a gente falou lá no programa 164, eles vão nos ajudar a fazer uma troca mais semelhante, sem, por exemplo, o Estevam, que tem uma cervejaria, ter mudanças muito drásticas de eficiência ciência, por exemplo, ou de filtragem, por exemplo. Então, tu buscar maltes base, pilsen, que eles tenham um laudo muito semelhante vai fazer com que tu consiga trocar um pelo outro, sem grandes problemas nem sensoriais, nem de processos, né? Mas, a gente consegue afirmar com uma certa certeza que os maltes tipo Pilsen, eles vão ter uma diferença muito baixa de maltaria para maltaria. Provavelmente, maltes da Weiermann, quando frescos, muito novos, sabe, eles vão ter uma diferença um pouco maior, vão ter mais sabor e um pouco mais de presença de caráter de malte, do que outros maltes, maltarias, aí não Vou falar de várias castles, agraria tudo isso. Mas eu talvez seja o que tenha mais caráter diferente. Ainda assim, não sei se justifica realmente o uso do Malt Pilcing como um diferencial numa cerveja, mas a gente pode discutir isso mais pra frente. Maltes Pails começa a complicar um pouco o rolê. Ele vai variar muito de maltaria para maltaria e principalmente de país que fabrica o malte, né? Enquanto que Maltes Pails, de maltarias americanas e por americanas o continente inteiro, né? Americano, tanto do norte quanto do sul e quanto da América Central, eles geralmente vão ter Maltes Pails com um caráter um pouco mais neutro. Tem um pouco mais de caráter que Malt Pilsen, vai ter um pouquinho mais de biscoito, às vezes uma nota um pouco mais adocicada. Entretanto... Os maltes europeus, principalmente os maltes ingleses, eles costumam ter mais caráter. Eles vão ter um caráter mais presente, mais proeminente, já ir puxando para biscoito de champanhe, por exemplo. Então é um cuidado que a gente precisa ter. Principalmente quando o Estevam falou do Clone Brews, se a gente está tentando replicar receitas inglesas, a gente tem que pensar que essas cervejas foram feitas com esses tipos de malte. Muito provavelmente foram feitas com esse tipo de malte. Então essas cervejas provavelmente vão ter mais caráter do malte base pale. Maltes Munique e Maltes Viena, por exemplo, que são outros Maltes bases muito utilizados, eles já vêm com uma treta um pouco mais forte. Principalmente se a gente for falar numa coisa que o Estevam cunhou como porcentagem versus substituição. É, não vai achar em nenhum outro lugar porque saiu dessa mente brilhante do Estevam. Foi da tua mente, eu acho, né?
1: Foi, eu acho. Eu não lembro de ter falado isso, mas...
0: É, a gente teve essa discussão e eu cunhei isso, eu escrevi, bem de ti, enfim. <risos> e apesar de eles serem vendidos pelas maltarias com nomes geralmente Munique e Viena, né? Cada maltaria vai decidir a intensidade que cada um desses maltes vão ter. Mais rico, menos rico, mais casca de pão, menos casca de pão, etc. E ainda tem um complicador maior que algumas maltarias têm versões diferentes de Munique, por exemplo. Tem o Munique 1 e 2, que a Weirman vende como Munique 1 e 2, que é um Munique mais claro e um Munique mais escuro. Tem o Munique Light e Dark da Castle e da Swain também, que também seguem a mesma regra, só que tem faixas de cores diferentes e provavelmente sabores diferentes. Isso eu posso afirmar principalmente quanto à diferença dos da para os da Castle. Temos, por exemplo, a maltaria catarinense, paga nós maltaria catarinense, que tem o, só Munique, só vende como Munique, e cada um deles vão entregar mais ou menos intensidade de sabor. E daí isso já torna o rolê um pouco mais complexo, porque tu vai fazer uma cerveja que tu usa, tá, 5% de Munique, tá, tudo bem, trocar um por, pelo outro talvez não faça tanta diferença. Agora tu vai fazer uma Helles Bock 100% Munique, Aí o rolê já fica um pouco mais complexo. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais lá para frente.
1: Cara, e mesmo nessa questão dos Muniques, né? A informação do laudo, ela é reveladora. Ela te traz bastante informação. Mas muitas vezes é fácil de ser... É fácil da gente se confundir. Porque o laudo tem uma série de informações, mas não tem um detalhamento tão aprofundado. De compostos de sabor Ao contrário dos lúpulos Por exemplo, quando a gente pega os laudos Que a hops Company traz dos lúpulos A gente tem os, todos os tióis do lúpulo A gente tem uma estratificação brutal Dos olhos que a gente tem lá dentro Sabe, são páginas e páginas de laudo. É um laudo extremamente complexo, extremamente completo, que a hops se propôs a trazer para os lúpulos deles. Eles vão lá, selecionam os lúpulos diretamente nas fazendas. A gente fala sempre aqui. Estava falando mais cedo do Loren. É um lúpulo trazido por eles. Eles selecionam lotes fantásticos, que são... Selecionei extrata recentemente, e, e, tipo, eram quatro lotes maravilhosos. Mandam esses lotes para fazer análise para ter um laudo extremamente detalhado e isso volta para nós eu como cervejaria vou desenhar uma receita eu tô olhando eu pego os laudos um do lado do outro Pego as minhas anotações da seleção do lote, do que eu provei, do que eu anotei. Ah, esse lúpulo tem isso, esse lúpulo tem aquilo. E junto com os laudos eu vou desenhar minha receita, né? Então, cara, isso facilita demais. É algo que a gente não tem tanto nos malts. A gente tem um laudo um pouco mais resumido, um pouco mais técnico, um pouco menos sensorial. Então é uma vantagem imensa que a gente tem quando a gente fala de lúpulo. E se vocês tiverem interesse em comprar os lúpulos da Hops, hopscompany.com ou... Só entrar em contato com eles na página do Instagram, que é bom, mano. E tem Loring com um gostinho de festa. <risos> Sabe cada festa tem um gosto diferente, né? Cara, festa boa. Qual é o gosto que uma festa tem pra ti, Estevam? Então, eu sou do time terceira idade, né? Se tiver uma competição, eu jogo no Master. <risos> <risos> então, cara, festa pra mim é algo que termina cedo, que não tem muito barulho… Entendeu? Tem comida, tem lugar pra sentar, não tem aglomero, tem pouca gente. Isso é festa. Ou seja, é tu em casa fazendo teu churrasco.
0: <risos> Ai, eu não me importo que tenha música, desde que eu escolha a música que tá tocando. É um bom argumento. É, é tipo assim, cara,
1: música ao vivo e música que os outros escolhem não dá. Tá, mas vamos lá, voltando pros maltes. Então, cara, já que eu não, ah, tem Monique 1, um, Monique 2, Monique Light, Monique Dark. É, é só escolher pela cor. Fácil, tá resolvido. Monique Light é claro, Monique Dark é escuro e caixa. Fechou? Não. <risos> não tão rápido, não sigamos por esse caminho. É fato que maltes mais claros em geral vão ser mais fáceis de trocar somente pela cor, respeitando o tipo de secagem os maltes caramelo acho que os, os maltes caramelo crystal são os maltes que são os que é mais difícil errar substituindo pela cor é, a gente vai ter algumas diferenças entre maltarias, mas na grande maioria a gente tá falando de equivalência de malte por cor. Então um caramelo 20 da maltaria Y vai ser muito parecido com o um caramelo 20 da maltaria X.
0: Isso tá muito relacionado ao processo, né, Estevão?
1: Exatamente, porque o processo é muito similar.
0: Pode ter um processo diferente, mas no final das contas, provavelmente temperaturas semelhantes são usadas, pode ter uma nuance, mas no final das contas a temperatura é igual, só muda alguma coisa de
1: processo, É, dentre, acho que dá para dizer que dentre todos os malts entre maltes base, entre maltes que são secos em temperaturas mais altas, tipo Viena e Munique, pegar os caramelos, os torrados e tal. Os maltes que são mais substituíveis por cor, digamos assim, são os caramelos. Mas aí vem a pergunta, né? Tá, beleza, vou substituir os caramelos por cor. Vou fazer a mesma coisa os maltes torrados. Não, também não. <risos> né? Parafraseando o jovem Marcos Odebrecht da Maltes Catarinense, maltaria não é fábrica de tinta, sempre bom lembrar. Quanto mais a gente se distancia dos maltes caramelo para cima na escala de cor ou para baixo na escola de cor, a gente vai tendo mais diferenças entre tipos de malte, né? E a gente tem mudanças de processo que vão impactar diretamente no resultado da cerveja. Cevata torrada versus Carafa special 3, por exemplo, vai gerar, não vai gerar o mesmo perfil, eles têm cores muito similares, mas vão gerar, inclusive a cor da espuma da ceva vai mudar, né? pH vai mudar, sensorial vai mudar, muda tudo. É muito diferente, apesar de ter uma cor muito similar. A temperatura é diferente de torra, uso ou não de casca na torra, tipo de cereal usado, tipo de grão, tudo isso vai impactar no resultado final do malte torrado e, consequentemente, vai impactar na cerveja.
0: E aí a gente volta naquela discussão, que a gente pode expandir em vários momentos dessa conversa, que é a... o quão leviano é quando a galera diz assim, ah, eu quero o Carafa Special 3. E a pessoa que vai vender pra ti vai lá e diz assim: ah, mas eu só ó, tô mandando o Carafa 3 e vai dar tudo certo. Ou eu vou mandar o Cevada Torrada e vai dar tudo certo. Isso quando avisam que fizeram isso. E não simplesmente mandam diferente e você estava, não sei, querendo fazer uma Schwarzbier e no final você acabou com uma Porter, tá ligado? Então, infelizmente, não é incomum. Aqui no, no chat tem uma galera relatando que já, que já passou por isso. E eu sinto que com os maltes torrados é mais comum isso acontecer. Essa substituição um pelo outro de... sem nem pensar muito, assim, sabe? Ah, manda... Ah, tu quer 100 gramas de Carafa Special 3? Beleza, manda 200 gramas de Carafa Special 1. E tá tudo bem. E não tá tudo bem, não.
1: Não é a mesma coisa. Enfim. Mano, só deixa eu largar um, uma pérola. Mano, como é que é o nome de um deles? É Carafa Special 1. Como é que é o nome do outro? Carafa Special 3. Mano, tem um caboclo lá na Alemanha que se prestou a criar um produto que... Ele acha que é diferente o suficiente para ele conseguir vender como outro produto. Mano, tem dois nomes, tá ligado? Três, no caso. É, ok. Mas se fosse a mesma coisa, chamava do mesmo nome, mano. É, exatamente. E não precisava anunciar. Seria Carafa Special, tá ligado? Exatamente. Boa. Mano, eu ia entrar num rage infinito, mas deixa assim. A gente tá aqui pra isso, Estevam. A gente tá aqui pra ouvir teus rages.
0: Tá, Estevão disse que malte e caramelo a gente pode por cor, malte torrada a gente não pode por cor. Não tá ajudando muito, a gente já viu que não tá ajudando muito, mas o malte especial, então ele, não, ele provavelmente é difícil de trocar. Se, se a gente, por enquanto, só o caramelo que a gente conseguiu fazer um pelo outro, o malte especial deve ser difícil de trocar. E sim, maltes especiais possivelmente são os mais difíceis de ser encontrados substitutos num universo de maltes. Eu diria que é o tipo de malte que mais tu precisa se esforçar para encontrar o malte correto. Se tu tá buscando um perfil de sabor que somente aquele malte traz para tua cerveja. Uh, tu não vai conseguir substituir um Special B ou um Special W da vida de uma maneira muito simples. Não vai conseguir, sabe, de uma maneira sem um esforço grande ou sem, sei lá, algum tipo de maracutaia tu conseguir o mesmo perfil que tu teria naquele malte, substituindo por outra coisa, né? Malte defumado, pior ainda. Acho que é pior ainda. Tipo de maneira, tempo de defumação, processo, tudo isso impacta no resultado final da cerveja. Não é à toa que a gente tem, sei lá, pensa numa schlenkla. A schlenkla, ela é feita com 100% de malte defumado. Defumado, pela Schlenker, tu tem cervejas no mercado brasileiro defumadas que são 100% de malte defumado, só que não são malte defumado pela cervejaria, são maltes da Wehrmann ou da Kestrel. E se tu pegar uma, uma cerveja 100% malte defumado Kestrel e 100% malte defumado Wehrmann, vai ser uma diferença grande. Seja em de densidade, seja no caráter da fumaça que tu vai ter. Aí o jovem, o jovem descobriu a internet e disse, aqui eu tenho todas as minhas respostas, aqui eu acho tudo. Essa pessoa ela encontrou na internet, uma planilha. Que lá nessa planilha vai ter todas as maneiras de substituir as coisas. E aí? Essa tabelinha lá diz, ah, eu posso substituir, não sei, Special Bee por duas colheres de açúcar mascavo e, sei lá, duas flores de cardamomo. E atenção, jovens. Atenção, muita atenção, muito cuidado nessa hora. Que a internet tem de tudo. É uma grande rede de computadores que permite que você tenha acesso a muita coisa e também acesso a muita bosta, muita merda. Mas se a gente ir com cuidado, isso não é um problema, né? Tem até podcast que dois pangaré falam sobre cerveja, olha só que tem na internet. Então você já deveria estar cuidando somente por esse cenário. Tem muitas, muitas, muitas. Eu contei hoje numa pesquisa rápida, eu encontrei 10 tabelas diferentes, com resultados diferentes. 10 planilhas, tabelas, não sei como é que se chama isso, mas, sei lá, charts, que nem diz o Estevão em inglês. Tabelas. Tabelas. Que elas têm a pretensão de... Comparar um malte ou maltes de maltarias diferentes. Então, fazer uma relação entre esses maltes, né? Quais problemas que a gente tem? E agora, toda vez que a gente fala mal de alguma coisa, provavelmente alguém vai nos xingar. Vídeo, programa sobre o Untappd. Mas tudo bem, a gente tá aqui. A gente recebe o ódio de vocês de coração aberto. O, um dos problemas é que não tem um consenso. Cada uma dessas tabelas tem uma informação diferente, traz uma informação diferente. Isso já é um problema per se. Que tabela tu vai usar? Qual que é correta? Qual que não é correta? E quando essas tabelas não usam a rota mais fácil, que é simplesmente equiparar os maltes das maltarias pela cor e Vral, pronto. Se tá dentro do range de cor de um, então esse malte é igual e tá pronto. Isso também é bem comum de acontecer. Muitas vezes essas planilhas têm até um viés comercial, assim, bem entre aspas, de facilitar para a pessoa adaptar receitas. Mas zero compromisso com sensorial Eu acho, acho que entra aqui Muito numa coisa Que acontece no universo de cervejeiros E cervejeiras caseiras Que é replicar conteúdo Aí tu vai lá, faz um blog, faz um novo site Copia essa planilha e, e replica Mas sem tu realmente fazer os testes necessários Pra garantir que aquilo ali tá correto A gente tá dizendo pra eu te não usar Eu não iria tão longe A ponto de dizer pra você não usar Mas não use Vai lá, se tu, sei lá, tá, vou usar se tu vai lá usar, testa, mas tenta não levar aquela planilha, aquela tabela como um dogma, como uma coisa escrita em pedra que não pode ser mudado. Faz a cerveja, se ela não ficou como tu esperava, se a substituição de malte que tu tava esperando não ficou como tu esperava, faz de novo e agora tu procura um malte diferente, procura pesquisar diferente. Tem maneiras que a gente vai falar mais pro final do programa de tu encontrar substitutos sem tu precisar se apoiar diretamente nessas tabelas.
1: Cara, eu acho que a, a gênese dessas tabelas tá num... Perfil que tem... Cara, é um perfil de ser humano, mas tem muito no Brasil. Que é o padrão QMS. Qualquer merda serve. <risos> <Eita>. <risos> fiquei tentando <não> lembrar. Fiquei... <risos> eu tô lá, lá. Eu, tô, eu tô na Homebrew Shop. Tô atendendo aqui e... Ah, parece toda sorte de pessoas querendo... Ah, eu quero fazer a nova melhor IPA do mundo, do universo com um 42 maltes, 19 lúpulos e 3 leveduras. E tipo, mano, eu entendo. O cara que tá lá na ponta atendendo, às vezes ele sofre de um tédio, <risos> tá ligado? E tipo, ah, mano, ah, aqui ó, é muito mais fácil pro cara dizer, não, a cor é a mesma, leva. E às vezes o cara até... O
0: teu tom de voz, cara, gera um sarcasmo tão grande, o teu tom de voz, assim, o cara tava tá... Tédio. Fazia muito tempo. A última vez que eu tinha escutado a palavra tédio tinha sido uma música do Biquíni Cavadão, velho. É o tédio, os meus programas esperando o meu fim.
1: Enfim, mano. <risos> e às vezes esse cara, ele até foi ensinado assim. Tipo, ele tá na terceira geração, entendeu? O cara que ensinou pra ele foi ensinado que era pela cor. Que o cara que ensinou pro que ensinou também. E tipo, o cara, sei lá, meu, 10 anos atrás, o cara ficou com preguiça, tipo, ah, não vou fazer um programa de podcast aqui de 45 minutos para explicar que não tem como substituir. Se eu não tenho, né? Tu chega e pede, cara, eu quero o cara Munique 3. Não tenho. Vou dizer, não tenho, vai embora comprar no concorrente. Não, mano. Tem aqui, ó, eu tenho, sei lá, o whatever, tá ligado? O Crystal Dark da, da Best. É igualzinho, tá aqui, ó, mesma cor. Pá. assim nasceu a planilha de substituição de mount. Pega todos os maltes que não tem, substitui pelos maltes que eu tenho e oferece pra galera, tá ligado? Capitalismo na sua essência. O Matias fala que nem todas as Brew Shops são assim. Com certeza, com certeza. Inclusive, no início do programa, falamos e elogiamos sobre o trabalho da cerveja da casa. Eu respeito
0: a Brew Shop que diz pra mim assim: eu não tenho. Quando a pessoa diz assim, ah, mas eu tenho tal. Hum.
1: Já, me, já já torço o nariz. Não, cara, oferecer outra coisa e tentar achar soluções faz parte de uma boa venda. né Mas, enfim, é dramático. Mas, cara, quando a gente busca um perfil específico, e é muito do perfil do cliente, né? Eu já citei aqui algumas vezes o exemplo do jovem que eu conheci que estava há cinco anos fazendo a mesma receita. O cara ia lá, pedia a mesma receita, comprava a mesma quantidade de insumos, fazia tudo igual, no mesmo equipamento, há cinco anos. Esse cara, ele não quer chegar na abrir o shop e escolher um milhão de coisas. Ele quer praticidade. E tá tudo certo. Mas tem pessoas que buscam, que, como eu, como o Henrique, como diversos de vocês estão ouvindo, que buscam um perfil específico sensorial. E essas pessoas, nós, Buscamos o malte, né? Eu vou gastar um tempo para escolher o malte, eu vou gastar um tempo para escolher o lúpulo, vou escolher a levedura certa para fazer a cerveja o mais próximo daquilo que eu imaginei, né? E cara, a gente acaba não sendo atendido muitas vezes, mas tem um lugar que quando a gente procura um perfil específico de fermentação, a gente consegue encontrar a levedura certa. E é na Levtech, que tem todas as leveduras que a gente precisa para fazer a nossa seva. Mais do que isso, além de levedura para cerveja, tem bactérias, Brettanomyces, leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, whisky, cachaça. E com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. Para quem é profissional ainda, a Levtech oferece mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá em levetec.com.br e faz as tuas compras. Antes de voltar o termo que o Henrique disse que eu cunhei da percentual versus substituição o Chico Milani faz um comentário aqui. ó. tava pensando, o cara faz a receita escolhe os melhores maltes, vai lá e mete 30% de aveia, que vem num saquinho de supermercado, sem etiqueta, sem info alguma, será nóia minha ou pode interferir? Né? Vai 30% cara, vai interferir sim tá
0: fazendo uma neipa da vida só pode ser isso, mas não precisa nem tão longe, vai lá e pega os melhores maltes e vai lá e fermenta com qualquer lixo, fermenta com mano. O que, que adianta
1: usar malte da Weirmans ou, sei lá, da, de uma maltaria bombadinha? Vou mais longe. O cara vai lá, faz a receita, escolhe os maltes, compra a veia mais hypada, vai lá na LevTech, compra. Tem a veia hypada. Whatever. <risos> compra a levedura, gasta nos lúpulos e aí fermenta a mó da caralho foda, fora da geladeira e invasa que nem minha cara, tá ligado? Invasa em pet. Da torneira e deixa no sol. Pois é.
0: Ou seja, a resposta é interfere. E a gente levou ao extremo rolê.
1: <risos> Não, mas é, a, a gente passa por essas fases, né? A fase que eu vou ficar fritando aqui na receita, no Beersmith, no Father, depois a fase que eu vou fritar no insumo, depois a fase que eu vou fritar no equipamento. O fato é que diversas etapas do processo trazem impactos para a nossa serva. A gente precisa minimamente olhar para todas elas com esforço, ou com cuidado, com zelo, equivalente, igual, parecido, similar, não adianta, né? Comprar o melhor malt e usar 30% da aveia genérica, como não dá pra usar fermentar com flashman, como não dá para descuidar com oxidação. Mas tá, voltando pro rolê da percentagem versus substituição. A gente não esqueceu, não ia passar batido. Basicamente, o conceito por trás disso é que basicamente tem alguns malts que a gente vai usar um percentual muito pequeno. E o impacto na cerveja vai ser baixo. Então, mesmo que a gente faça uma substituição ruim ou inadequada, ou que seja por um malte não igual ou não muito parecido, a gente vai ter um impacto baixo na cerveja. Tipo, vou fazer uma ESB e na minha receita tem 5% de carapios. Cara, no fim das contas, se eu usar 5% de carapios ou 5% de Munich, sei lá, o impacto sensorial vai ser muito pequeno que eu já tenho um carafa 50, um carafa 30, um carafa, um cara 50, um cara 30. Eu tenho um amargor mais alto, eu tenho uma levedura que vai me trazer um caráter sensorial mais intenso, tá ligado? Ah, vou fazer uma RIS. Vou usar Maris Otter, vou usar Malt Pilsen, vou usar Malt Pay, mano, whatever, o mais barato. Vai botar 43 tipo de caramelo, 47% de malte torrado. Mais uma cacetada de malte de amargor. Se tu tiver fazendo uma ris Que tu vai dar uma flertada com uma pastry... Tu ainda vai meter extratos mil. Mano, não vai perceber. Malte de amargor? Bah, hoje eu tô... está tá difícil, né? Lúpulo de amargor. Tá colando as chapa total, meu. Enfim.
0: <risos> Se sou eu falando... É três anos tirando sarro. Mas, tipo... Como não é...
1: Ok. Quer continuar tirando sarro? <risos> Quando a gente tem essas cervejas... Que a gente tem muitos maltes ou uma complexidade sensorial mais intensa, essas substituições de malte de pequena quantidade acabam... Que é um pouco do que está por trás da crítica para quando a gente faz uma receita com, sei lá, 19 tipos de malte. E inevitavelmente, tu vai ter diversos maltes que vão ter quantidades muito pequenas. E que, no contexto geral, ah, vão trazer complexidade. Complexidade é uma boa maneira de dizer que tu não consegue identificar aquela característica né, na, na cerveja. É, exato. Então... Por outro lado, a gente tem alguns estilos, tipo ah, uma Helles Bock, por exemplo. Né? Vou usar, sei lá, vou fazer ela 100%, 100 Malte Munique. Cara, o um Monique que eu vou escolher aqui vai ter um impacto significativo. Né? Vou usar um Monique 1, um Monique Light, um Monique Dark, um Munique 3 da Malte Catarinense que às vezes tem. Cara, é muito diferente. Né? E tu tá usando uma quantidade grande. Então, tu pode ter diversas cervejas diferentes usando Malte Munique, entre aspas, né? Vou fazer cinco Hellis Box diferentes com um mal Monique de cada maltaria. Né? Usar a Monique 1 e o Monique 2 da mesma cerve... da mesma cervejaria. Olha eu falando errado de novo. Usar a Monique 1. Não fui eu. Dessa vez não fui eu. Não comentei né? nada. Usar a Monique 1 ou Monique 2 da mesma maltaria também vai... vai trazer um impacto grande, né? Então, o percentual de malte que tu tá utilizando, né? Principalmente malte especial, ou malte torrado, vai impactar diretamente no resultado final, sim. Mas quanto. Menor a proporção, menos importa se tu vai substituir certo ou errado. Esse é o grande conceito por trás disso tudo. E aproveitando que tu
0: tá no, no ritmo, como é que... Eu não conheço, não sei como é que é o processo. Eu sempre imaginei que numa, numa cervejaria tu não faz substituições. Tu simplesmente tu tem cargas programadas periódicas de malte. que Tu sempre usa os mesmos maltes,
1: mas... Eventualmente, tu precisa fazer isso no mundo comercial? Cara, isso é um negócio legal, assim, de comentar. Porque de uma receita pra outra, de um lote pra outro, eu não passo por esse problema. Né? Salvo alguma quebra de fornecimento, que é muito raro, eu não passo por esse problema. Mas, a cada ano, eu vou lá e faço uma atualização de preços dos meus fornecedores. Eu tenho as minhas maltarias, que são as minhas maltarias preferidas, por exemplo.
0: Tu tem maltaria preferida?
1: Tenho. Eu gosto muito de usar Maltes da Vairman, Os caras da Vairman, Os carafas da Vairman. Os caras Agora fui
0: eu tipo, Eu gosto de usar os caras da Weirman Tipo, ficou muito solta essa frase, tá ligado? Os
1: Maltes Caramelo, meu Cara Red, cara Gold Cara Monique Os caras Tudo bem, eu só tô, eu só tô descontraindo ah. Enfim, e aí eu tenho algumas maltarias que são as maltarias... Eu tenho, trabalho com três maltarias majoritariamente. Mas, ah, cara, inflação, uh, disponibilidade, todo início de ano eu vou lá e faço... Ou final de ano, melhor dizendo. Eu vou lá e atualizo o preço com todos os meus fornecedores, disponibilidade, converso com todo mundo e tá, beleza. Sei lá, o malte defumado da Weirman triplicou de preço, não vou usar mais. Vou usar o defumado da Castle. Ou ainda, usavam Munich da Weirman e agora tem Munique da Malte Catarinense. Que é significativamente mais barato, é de um amigo, uma empresa pequena, brasileira. Enfim, faz todo sentido usar o malte do cara. Tá, mas eu tenho 47.722 receitas com malte de outra maltaria. Aí começa o drama. E é um lance um pouco novo, assim, pra mim. Porque os produtos Suri, eles repetem... Eu não tenho produto de linha na Suri. Ok, goiabinha, talvez. Mas, tipo, cara, palessauro palessauro, meu. mas tipo tem quebra de fornecimento não é um produto que tá 100% do tempo disponível e emendo um lote atrás do outro e tal mesmo palessauro, eu faço um lote acaba, eu faço outra coisa me divirto tomando outra coisa aí volto, faço palessauro e tal então essa quebra de fornecimento essa substituição, ela é muito mais sutil no imaginário das pessoas porque tu não tá no bar tomando um dia palessauro e no outro dia tu tá tomando um lote diferente saca? Agora não, tô fazendo de Arman Pills. Sobe tanque de Arman Pills, baixa tanque de Arman Pills, sobe tanque de Arman Pills, baixa tanque de Arman Pills. É uma atrás da outra. Cara, tu tá sentado no bar, roncou o último barril do lote, vai entrar o primeiro barril do lote seguinte. Na mesma noite, tu pode tomar dois lotes. Já vai ter uma diferença, porque um lote tá mais velho, um lote tá mais novo, né? Um lote, como tá mais velho, ele clarificou um pouco mais no frio, ah, o lúpulo perdeu um pouquinho e tal. Já tem uma diferença. Eu vou jogar em cima disso uma diferença do malte. Cara, eu evito a todo custo, mas na virada do ano, pá, eu comprava malte da Agrária, agora o malte importado da Argentina que a AWE tá trazendo tá significativamente mais barato, vou comprar o malte dos caras. Testei, gostei, funcionou, faz sentido e o um impacto sensorial. Então, eu tento trabalhar com maltarias que me forneçam um espectro de maltes, um portfólio aliás, que cubra todo o espectro de maltes que eu uso e que tenha um pouquinho de sobreposição pra não ficar refém de uma maltaria só, tipo... Cara, se não tiver por algum milagre, por algum desastre o defumado da Weyermann, eu vou usar o defumado da Kest. Tá lá, tá definido na minha cabeça. Opção 1 um, Weyermann, opção 2 Kest. Ah, o Munich é o, o Maltes Catarinense, depois é o Weyermann, sei lá, tá ligado? Mas uma vez por ano, eu passo por essa atualização de preços e fornecimento, enfim. Que é algo diferente, né? Eu tenho duas perguntas.
0: A primeira é... Que pode ser que esteja passando na cabeça das pessoas é... para Maltes é o mesmo rolê do que para Lúpulos. Que tu faz uma compra programada para frente. Tipo, tu programa teu ano para frente de Maltes. Tu já reserva essa quantidade de Maltes numa empresa. Com alguma empresa, algum fornecedor. E a segunda pergunta é... Se tu faz algum tipo de teste. Quando tu vai fazer essa substituição. Ou se tu te apoia única e exclusivamente em laudos. Boas perguntas, né?
1: Falando da primeira pergunta, era mais comum ter esse fornecimento vinculado a contrato. Os fornecedores de malte têm fugido muito forte, mas têm se distanciado desse modelo. Tem alguns fornecedores, inclusive, que não trabalham com contrato. Eu tenho o meu planejamento de consumo porque eu uso isso na negociação, entendeu? Eu vou chegar lá no fulaninho, ah, meu, beleza, quero te comprar aproximadamente 60 toneladas de malte ao longo do ano. 200 toneladas, 5 toneladas, enfim, X quilos. E porque se eu chegar e falar pra ele que eu vou comprar de três em três sacas, eu não vou conseguir preço nunca, tá ligado? Só que. Então, pá, olha só, na próxima década eu vou te comprar 200 toneladas pra tentar fazer um número maior. <risos> isso, cara, isso malte base, né? Malt pilsen. Pra todo o resto, meio que não faz sentido. Tipo, inclusive muitas cervejarias pequenas, até algumas maiores, assim, que tem um portfólio um pouco mais restrito, não compram maltes especiais em saca. Sério? Eu conheço uma galera que compra carafa de quilo, mano. É que carafa também, pra ti, tipo,
0: tu tem que fazer seva pra usar uma saca de 25 quilos de carafa, né? É muita seva.
1: É, mas aí eu sou diferente. Eu faço pouca seva, mas eu tenho muitas sevas diferentes. Eu consigo usar em vários produtos diferentes. Eu vou ter uma gestão do meu estoque um pouco melhor. Eu já sei os produtos que eu vou produzir e tal. E pá, saca de carafa. Não quero fracionado... Ué, me manda uma saca que eu vou fracionar aqui, vou deixar guardadinho, bonitinho, organizado e pau na máquina. Tá no meu estoque, tá no meu controle, eu rodo meu MRP lá, pá, vou baixando 2kg aqui, 3 kg ali, 5 kg ali, pum, acabou a saca. Né? Mas muita gente não prefere não trabalhar assim. É, uma, é um lance de preferência, não, não, é, não é nem certo e errado. E a tua segunda pergunta era se eu testava malts. Sim, cara, isso é um drama, inclusive. Porque vamos lá, tô usando Malte agrária, malte peel sem agrária. Vou testar malte Pilsen. Uma malta da Argentina. Trazido pela WE. Onde é que eu vou testar? Vou testar numa Reis Ipa? Vou testar numa Imperial Stout? Não. Vou testar na German Pils, Que é 90 e tantos por cento malte Pilsen. Isso
0: aqui é dramático, né?
1: Mano, imagina o um cenário que eu não aprovo, tá ligado? Ah, lote 1, malte A. Lote 2, malte B. Lote 3, malte A de novo. E aí, o que, que eu faço com o um lote que não funcionou? Ah, vou fazer uma leiteirinha, uma panelinha? <risos> Mais ou menos, mais ou menos Cara, eu quero variar A menor quantidade de variáveis No meu processo, eu quero usar A mesma levedura, a mesma abraçagem O mesmo tanque, o mesmo, mesmo tudo Sabe? Troca só o malte. Se eu fizer na leiteirinha Cara, eu troquei várias coisas O que
0: tu tá querendo dizer é que tu te apoia, então, nos laudos Pra
1: tentar ter uma previsibilidade Eu testo, eu testo Eu testo, mas eu busco Toda a informação possível e imaginável fora do teste. Inclusive me apoio em cervejarias parceiras. Tipo, a cervejaria do Zezinho ali na esquina usa o malte tal. Vou lá provar o malte, vou lá provar a cerveja, vou falar com o cervejeiro meu, como é que tu faz isso, como é que tu faz aquilo, como é que é o rendimento. Interessante. Como é que tá a clarificação na mostura, na filtração, como é que tá a clarificação no tanque. O que que tu acha do malte? Ah, quando tu tá moendo, tem muita pedra, tem muito milho... Não vou citar o nome da maltaria, mas tem um, uma riada que com, tem uma maltaria específica que tu nunca consegue fazer cerveja por um malte, usando o malte pilsen sem dela. Sério? Sério, porque vem, sei lá, milho, pedra, bituca de cigarro, asa de morcego, <risos> fada de barata. <risos> não, tá, eu tô de arregaio, mas tipo, grão de milho vem a fu. Tá, 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 asa de morcego não tem. A gente tem uma brincadeira na fábrica, tem um potinho na sala de malte que tem os grãos diferentes das coisas que vem no, no malte. E a gente vai guardando ali dentro. Oh, eu, em
0: casa, em casa, e eu que não compro saca, eu já recebi um bom galho de árvore, assim, tipo, de uma árvore que não deveria estar no campo de
1: cevada, sabe? Enfim, né? Então, cara, busca toda a informação possível imaginável para na hora que tu testar, tu. tu Tu já saber o que esperar, enfim, ter, ter uma análise, ter mais informação para tomada de decisão. Saquei, saquei. Me elucidou. Mas isso é algo bem diferente do cenário caseiro, né? Cara, o cenário caseiro,
0: definitivamente, a gente muda de figura totalmente, né? Falando um pouquinho sobre a minha experiência, eu vou falar sobre como eu encaro a substituição de malte, tá? E versus a não substituição de malte. Primeiro que eu sempre tento fazer receitas... Ou se eu tô montando uma receita... Ou se eu tô replicando uma receita que é mais raro replicar receita... Mas se eu tô buscando uma, fazer uma receita nova... Eu sempre vou tentar me encaixar na disponibilidade de maldos do mercado. Eu não vou... Tá, já aconteceu no início da minha criatividade cervejeira. Eu ia lá no Beersmith da vida e começava a botar malte, saca? Tipo, ah, pegava o Clone Bruce, Ah, vou pegar Dingmans. Sei lá, vou pegar malte não sei do que e vai botando, tá ligado? Ah, esse aqui é massa, não sei o quê. Aí vai lá, liga pro brew shop assim. Ah, eu quero, sei lá, vou falar um malte que o, o Chico Milani falou que nunca, nunca achou aqui, como é que é o nome? É o...
1: Golden Promise.
0: Golden Promise. Ah, eu quero Golden Promise. Não, jovem nós não temos isso. Aí tu, pô, vai lá, arranca e daí começa a substituir as coisas. Aí eu mudei a chave pra fazer o quê? Eu tenho um range de, de brew shops que eu tenho acesso. Então eu olho pra saber que maltes eu tenho disponíveis. Vou lá na cerveja da casa, olho lá na cerveja da casa. O que, que eu tenho disponível aqui? Beleza, eu tenho esses maltes. Não adianta eu querer fazer uma receita sem esses maltes, porque eu vou comprar aqui. Então, eu adapto a minha receita. E às vezes eu já deixei de fazer cerveja, fazer um estilo de cerveja, porque não tinha algum ingrediente que eu queria. Já cansei, de, por exemplo, de não fazer beer, porque não tinha o malte defumado que eu queria. Ou a pessoa gentilmente me disse, esse lote já está bem velho de malte defumado. Então, se eu não tenho o ingrediente que eu quero, e era malte Weirmann que eu queria, se eu não tenho o ingrediente que eu quero, eu não vou fazer a cerveja. Eu não vou ficar trocando, eu vou simplesmente não fazer. É uma escolha que eu, como cervejeiro caseiro, posso fazer. O Estevão não pode fazer, isso é base. Quando eu realmente quero substituir uma coisa, por alguma razão, e vamos pensar no cenário de que eu tô criando uma receita nova, eu vi vários exemplos de receitas, e eu realmente, ah, eu quero fazer essa receita para marcar lá no, no BJCP Score. Aí eu começo a me apoiar em algumas coisas. Uso um pouco da experiência, começo a pesquisar como é que foi as... as as relações, né, tipo, que as pessoas tiveram com aquele malte, tentar buscar um pouco sobre sensorial. Hoje em dia é mais fácil achar os spider charts que sensoriais, né, com os, o que que aquele malte traz para tua cerveja. Isso ajuda um pouco a tu entender se tu vai mudar muito o perfil da tua cerveja, né, e a intensidade da tua cerveja ao mudar o malte. Mas esse é o caminho que eu, geralmente eu sigo e acima de tudo é bom senso para mim. Eu sei que se eu substituir um malte, sei lá. Vou usar um exemplo muito esdruxo. Eu vou trocar um Munique por um malte defumado. Eu sei que tipo, não, é mesma, não é mais a mesma cerveja. Eu sei que se eu trocar um malte Munique escuro por um malte Munique claro, não vai ser a mesma cerveja. Não adianta fazer substituições toscas do tipo um pelo outro e tá tudo bem. Assim como também não adianta tu simplesmente cortar pela metade o malte que é mais escuro e tá tudo bem também. É usar o bom senso, assim. Se eu vou realmente mudar uma receita, e isso são... Eu acho que eu tenho... Duas receitas que passaram bastante por isso, que é a minha receita de Cream Ale e minha receita de Ordinary Bitter, que eu testei muitos, muitos, muitos Grists diferentes. Tá, talvez o Cream Ale não tenha sido tão diferente os grists, Mas a Ordinary Bitter eu testei muitos grists diferentes. E eu fui fazendo essas substituições tentando encontrar os caráteres que eu tava buscando baseado naquelas receitas que eu tava tentando replicar. Então, é bom senso. Acho que acima de tudo bom senso.
1: Cara, o teu processo é bastante similar ao meu. Tu trata a abrir o shop como eu trato a, o fornecedor de malte. É a maltaria, no caso. E tu falou do BJCP Score. Eu queria fazer um comentário que depois de caceta, mano. 18, 19, 20, de 5 anos, mano. A gente braçou a Lambipa de 17 pra 18 Acho que foi isso.
0: Era janeiro e
1: era quente. Era dia primeiro do ano, dia dois do ano.
0: Não, não era primeiro, mas era
1: nos primeiros dias do ano. A gente passou um sufoco. Blendei a serva, mano, com outra base. E vou marcar no BJCP Scott, Guilze. Tá boa? Não. <risos> mas assim, se a gente for no mercado e comprar uma... Tipo, tem várias... Que não são boas, tá ligado? Que tem Aspartame pra caralho Que tem sete pra caralho E tal, tipo, regulamento Embaixo do braço, marcarei E digo mais, vou pegar uma leiteirinha Vou meter ele, medo de cereja pra dentro Uma leiteirinha não, um grau Vou meter ele, medo de cereja pra dentro E vou fazer uma cric E marcar mais um estilo Fruit Cara, eu queria ter um sino Agora, um sino Pra
0: replicar a cena do Game of Thrones Onde iam pelas dentro da cidade Que eu não sei o nome Kingsland talvez E ficavam fazendo Cling, kling kling, Shame Shame
1: Shame 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 Como é que é o barulho? Gling kling, kling. Shame. Kling,
0: kling, kling. É meu sino, se faz kling, kling, kling. Ô, mano, não sei como se faz a porra de um sino, tá ligado?
1: Tipo... Sabe como é que é o nome do barulho desse sino aí? Inveja, que tu não tava junto na hora do blend. <risos> <risos> que otário. <risos> Quantos litros de cerveja ruim tu tem agora, você tem? Vários. <risos> Cara, Pensa que podia ser pior Eu podia ter que vender ainda, tá ligado? É,
0: é verdade Eu falei pro Estevam que Talvez outras gerações vão ter acesso a essa cerveja Porque a gente não vai conseguir tomar tudo Ai, gente Mas gente, livros que a gente falou nessa série E livros que você pode encontrar mais informações Apesar de que sob substituição de malte Vocês não vão encontrar tantas informações Mas fica aqui É Malt, do John mallet O How to Brew, do John Palmer Mastering Home Brew, do Randy Mosher E o Bring Better Beer, do Gordon Strong E vou fazer uma menção honrosa Que a gente falou duas vezes no programa Ao Clone Bruce, que é do... Uh... Ai, ai ferrou, né? É Tess and Mark Samatuski? Samatulski? Whatever. Sorry, gente. Eu não sei falar o nome de vocês. Uh, mais alguma coisa, Estevam? Sobre a substituição de Malte?
1: É isso. Nada mais. Bom senso, jovens.
0: E se a gente lembrar do programa, a gente faz outro programa. Mas alguém vai ter que lembrar a gente do que, que era o conteúdo que a gente ia fazer extra. Não me lembro. Enfim. Compre os livros que estão no post nós ganhamos uma porcentagem. E você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte e o Boné lá na nossa lojinha. O link tá no site. Tá uma promoção, inclusive, acontecendo. Tá um descontaço pra promoção pra final de ano pra limpar o estoque.
1: É isso. Achei que ia dizer pra mocinha também.
0: Nossa, velho <risos> aquele Meu, tu acabou de ganhar um emprego Pra ficar na frente das lojas econômicas Vendendo produto Dizendo assim é, que é? Com um microfone na mão Com uma meia Pra não fazer tanto barulho, tá ligado? Pra não ficar catando os gusp. Enfim Não tô ligado Ah, pois é Mas tudo é que tu não mora no interior, né? Curta nossa página no Instagram Assine o nosso feed Pelo nosso site lá Você pode assinar o feed diretamente Estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer. se você gosta do programa e quiser fazer um review no Apple Podcasts ou no seu agregador de podcast favoritos, dar cinco estrelas, fazer um comentário bonito, é muito importante para a gente que isso aconteça porque o nosso conteúdo vai mais longe. Você faz uma divulgação por nós também e a gente vai mais para frente. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato. Ou mande uma mensagem para nós no
1: Instagram. É isso, Estevam, É quase isso. O Matheus lembrou. O programa especial era sobre maltear grãos em casa. Êêê, ferrou. Alguém
0: lembrou. Vamos ter que fazer, né? Tá, mas não, mas tinha um. Tinha, um... tinha mas a gente, a gente é, fácil, é fácil. Não, não, tá fácil assim, velho. Ah, vão lá e publiquem esse programa no Instagram lá e a gente. <risos> Divulguem lá, a gente é facinho. <risos> boa, boa. Valeu, Matheus. Obrigado, Matheus. É isso. É isso. Abraçagem forte
1: graças a quem fora
0: este podcast foi editado por Play Áudios.